0: فصل سه یوروکهی صفحه هفته هفت. پیپین دراز کشیده و به خوابی تیره ون آرام فرو رفته بود. در نظرش از می نمود که انگار انعکاس صدای ضعیف خودش را در تونل های سیاه می شنید که فریاد می زد فرودو فرو اما به جای صدها چهره کریه ارک از درون سایه ها به رویش خندید. صدها دست کریه ارک از هر سو به او چنگ انداخت. مری کجا بود؟ بیدار شد، باد سردی به صورتش میوزید، به پشت دراز کشیده بود، شامگاه نزدیک میشد و آسمان بالای سرش رو به تاریکی گذاشته بود. چرخید و دریافت که خواب اندکی بدتر از بیداری بوده است. مچ دست و پا و زانوانش را با تنا بودند، کنار او مری دراز کشیده بود، با صورت رنگ پریده و کهنهی کثیف که به پیشانیش بسته بود. دور تا دور آنان گروه بزرگ اورکان نشسته یا ایستاده بودند. به تدریج تکه های خاطره در سر دردناک پیپین به هم پیوست و سایه های خواب جدا شد. البته او و مری به طرف بیشه ها دویده بودند. چه مرگشان شده بود؟ چرا اینطور بدون توجه به حرف های به طرف بیشه ها برده بودند؟ فریاد زنان مسافت زیادی را دویده بودند. بیاد نمی آورد تا کجا یا چه مدت؟ و آنگاه یک دفعه درست به گروه اورکها برخورده بودند. اورکها ایستاده بودند و گوش میدادند و خود را نشان ندادند که مری و پیپین آنها را ببینند تا آنکه تقریباً به آغوش اواررک افتادند. آنگاه اورکها فریاد زدند و دهها گابلین دیگر از درخت درختها بیرون پریدند. مری و او شمشیرهای شیرهای خود را بیرون کشیده بودند ولی ارک ها تمایل به جنگیدن نداشتند و فقط تلاش میکردند دستگیرشان کنند. حتی وقتی که مری دست و بازوی تعدادی از آنها را قطع کرده بود مری خوب بیچاره برومیر از وسط درختها بیرون زده بود با آنها جنگیده بود خیلی از آنها را کشته بود و بقیه گریخته بودند اما مسافت زیادی را برنگشته بودند که دست کم صدها ار که بعضی از آنها خیلی بزرگ بودند دوبار حمله کرده و بارانی از تیر بر سرشان بارانده بودند و هدفشان دلااستستان برومیر بود برومیر در شاخ بزرگش دمیده بود و تنین آن در میان بیشه ها پیچیده بود و ابتدا ارکها ها وحشت کرده و عقب نشسته بودند. اما وقتی هیچ جوابی جز صدای انعکاس شاخ او به گوش نرسیده بود خشم تر از پیش حمله کرده بودند. پیپین چیز زیادی به خاطر نمی آورد. آخرین خاطره او به برومیر مربوط میشد شد که به یک درخت که داده بود و تیری را از تنش بیرون میکشید آنگاه تاریکی همه جا را فرا گرفته بود با خود گفت فکر می کارم به سرم ضربه زدند می ترسم بیچار مری خیلی صدمه دیده باشد چه بلایی سر برو می رامد. چرا اورکا ما را نکشتند کجا هستیم و کجا داریم می رویم پاسخی برای سوالهایش پیدا نکرد احساس کرد هوا سرد دست و حالش خوب نیست فکر کرد ای کاش گندالف الروند را وادار نکرده بود که اجازه آمدن به ما بدهد. به چه دردی خوردم. جز مزاحمت؟ یک جور مسافر یک تکه بار. حالا هم که مرا رو فقط یک تکه بار هستم برای ارک ها. امیدوارم استرایدر یا کسی بیاید دنبال ما و ما رو از دست اینها بگیرد. ولی آیا می شود به این قضیه امیدوار بود؟ این موضوع همه نقشه ها را به هم نمیزند. ای کاش می توانستم دوباره آزاد بشوم اندکی تقلا کرد که کاملا بی بود یکی از اورک که نزدیک نشسته بود خندید و به زبان نفرت انگیز خودشان چیزی به دوستش گفت سپس رو به پیپین کرد و به زبان مشترک آن را تقریبا به اندازه زبان خودشان زشت و کریح صحبت میکرد گفت تا میتوانی استراحت کن کوچولوی احمق طولی نمی کشد که استفادهای برای پاهایت پیدا میکنیم. قبل از اینکه به خانه برسیم، آرزو میکنی که ای کاش پا نداشتی. دیگری گفت: اگر دست من بود، حالا می کردی که ای کاش مرده بودی. کاری میکردم که جیغت در بیاید موش وقت. بالا سر پیپین ایستاد و دندانهای زردش را به صورت او نزدیک کرد. دشنهای سیاه با تیغه بلند دار در دستش بود. فشششکنان گفت: آرام سار جایت بمان وگرنه با این می خارا نمد. زیاد جلب توجه نکن مگرنه ممکن از دستورهایی را که به من دادند فراموش بکنم. لعنت به ایزنگردی ها. یو گلوک یو با گرونگ با شروع کرد و مدتی دراز با عصبانیت به زبان خودشان حرف زد. که آهسته به قرولوند و دندان قروچه تبدیل شد. پیپین وحشت آرام دراز کشید، هرچند درد موچ و و زانوانش کم کم شدت میگرفت گرفت و سنگ های زیرش داشت پشتش را سوراخ می کرد. برای آن کفکارش زیاد به وضع خود معطوف نشود، با جدیت به هر چیزی که می توانست بشنود گوش سپرد. سر و صدای زیادی در دور برش برخواسته بود و اگرچه زبان ارکی همیشه و همه وقت پر از تنفر و خشم مود، واضح بود که چیزی مثل نظاح شروع شده است و هر لحظه داختر می شود. پیپین با کمال تعجب دریافت که خیلی از حرفها قابل فهم است. بسیاری از اورکها زبان معمولی به کار می بردند. ظاهرا ارک های آنجا از دو یا سه طایفه مختلف بودند و نمی زبان ارکی همدیگر را بفهمند. مباحثه خشمگینانهای بینشان در باب اینکه اکنون باید چه بکنند در گرفته بود اینکه باید کدام راه را در پیش بگیرند و با اسیران چه بکند؟ یکی گفت وقت نیست که آنها را درست و حسابی بکشیم توی این سفر وقت تفریحی نداریم دیگری گفت کاریش نمیشود کرد ولی موافق نیستید که آنها را سری همینجا بکشیم لعنتی ها جز دردسر چیزی ندارند و ما هم اجل داریم شب دارد از راه میرسد و باید حرکت بکنیم سومی غرولندکنان با صدای بم گفت دستور است که همه را بکشید جز هافلینک ها. آنها را باید هرچه سریعتر تر زنده به اینجا بیاورید. این دستوری است که به من دادند. چند صدا با هم پرسیدند: آنها را میخواهند چه کار کنند؟ چرا زنده جان میدهند برای تفریح؟ نه، شنیدم که یکی از آنها چیزی با خودش دارد، چیزی که آن را برای جنگ میخواهند. یک وسیله‌ی الفی یا چیزی مثل این. در هر حال باید تک تک آنها واژغی بشوند. به جز این چیزا دیگری نمیدانی چرا خودمان آنها را نگردیم و نبینیم؟ ممکن است چیزی پیدا کنیم که به درد خودمان بخورد؟ صدایی ریشخند کنن گفت: نکته جالبی گفتی. صدایش ملایم تر اما اهریمنی تر از صدای بقیه بود. باید این موضوع را گزارش بکنم. زندانی ها را نباید بگردید یا چیزی از آنها قنیمت بگیرید. این دستوری است که به من دادند. صدای بم گفت، به من هم همینطور، زنده، همانطور که اسیرشان کرده اید، بدون گرفتن قنیمت، به من این دستور را دادند. یکی از صداهای قبلی گفت، ولی به ما این دستور را ندادند، این همه را از مدنها به اینجا آمده ایم که بکشیم انتقام مردم خودمان را بگیریم، من دلم می خواهد بکشم و بعد برگردم شمال. صدای پرخاشگر گفت: « پس بهتر است که دلت نخواهد من یوگلوک هستم من دستور می دهم. از کوتاهترین راه بر می گردم به ایزنگارد. صدای اهریمنی گفت: سارومان ارباب است یا چشم بزرگ. ما باید بالا فاصله برگردیم به لوکبورس. صدای دیگر جواب داد؟ اگر می توانستیم از رودخانه بزرگ عبور کنیم این کار را می کردیم ولی تعدادمان کافی نیست که دست به مخاطره بزنیم و به طرف بلها برویم. صدای اهریمنی گفت من از رودخانه عبور کردم یک نزگول بالدار در شمال در طرف ساحل شرقی منتظر ماست. شاید شاید آن وقت با اسیرهای ما پرواز می و در لوگ همه پاداش ها و تحصین ها را نصب خودت میکنی و ما را پای پیاده قال میگذاری که از وسط سرزمین از پا بگذاریم. نه، باید با هم بمانیم، این سرزمین ها خطرناک است، پر از یاقی ها و راخزان های بیره. یوگلوک پرخاش کنان گفت، به، ما باید کنار هم بمانیم. من به تو خوک گوچک اعتماد ندارم. شما دل و جرأت ندارید بیرون زمین های خودتان دست به کاری بزنید. اگر ما نبودیم همه تن پا به فرار گذاشته بودید. ما یروکه جنگی هستیم. جنگجوی بزرگ را ما کشتیم. اسیرها را ما گرفتیم. ما خادمان سارومان خردمند هستیم. سارومان سفید دست. دستی که گوشت آدمی زاد برای خوردن به ما می ده. از این زنگارد را افتاده ایم و شما را تا اینجا آوردیم. از همان راهی هم که انتخاب می کنیم براتان می گردانیم. من یوگلوک هستم و حرفم را زدم. صدای اهریمنی پوسخن زنان گفت تو زیادتر از حد و اندازه حرف یوگلوک. بعید می در لوگ از این حرفا خوششان بیاید. ممکن است فکر کنند که شانه های یگلوک میخواهد از سنگینی سرش راحت بشود. ممکن است بپرسند که این فکرهای عجیب از کجا به سرش زده ؟ این فکرها را شاید سارومان به سر شما انداخته سارومان فکر می کیست که به افراد خودش نشانهای سفید کثیف داده آنها حرفم را تایید می کنند حرف گریشاخ قاصد مورد اعتمادشان و من گریشناخ این را میگویم سارومان احمق است یک احمق خیانتکار کسیف اما چشم بزرگ را تحت نظر دارد میگویی خوک شما چطور تحمل میکنی که یک تاپل جمکان صاحر کوچک کسیف به شما بگوید خوک قول میدهم که خوراک اینها گوشت است. فریادهای بلند زیادی به زبان ارکی در جواب حرفهای او به گوش رسید و نیز صدای تنین برخورد سلاحهایی که بیرون کشیده میشد پیپین محتاطان چرخید به امید اینکه ببیند چه اتفاقی در حال رخ دادن است نگهبانهای او رفته بودند تا به نظا بپیوندند در از گرگمهایشورکه عظیمالجثهٔ سیاهی را دید احتمالا یوگلوک را که روبروی گریشناخ موجودی با پاهای خمیده، بسیار چارشانه، با بازوان بلند که تقریبا به زمین میرسیدی استاده بود. دورو این دورا تعداد زیادی گابلین کوچک گرفته بود. پیپین حد زد که اینها همانهایی هستند که از شمال آمدند. ها و شمشیرهای خود را کشیده بودند. اما در حمله به یوگلوک دو دل بودند. یوگلوک فریادی زد، و چند ارک دیگر که تقریبا هم قد و هیکل او بودند خود را به میان مرکه انداختند. آنگاه یک گلوک بدون اختار پیش است و با دو ضربه سری سر دوتن از هم را وردانش از تن جدا کرد. گیشناخ پا پس گذاشت و در میان سایه ها شد. دیگران راه باز کردند و یکی از آنها اخبه خب آمد و دوشنام گویان روی اندام از پادر آمده میری افتاد. با این حال همین موضوع باعث نجات جان او شد. زیرا هواداران یوگلوک روی او جستند و با شمشیرهای تیغ پرن خود جانش را گرفتند. همان نگهبان بود که دندانهای زرد داشت. جنازش درست بالای سر پیپین افتاد و هنوز دشنه بلندش را با تیغه دندان دار در دست داشت. یوگلوک فریاد زد. سلاهایتان را غلاف کنید و بگذارید دیگر رفتار نامعقول نبینیم. از اینجا مستقیم به طرف غرب حرکت می کنیم و از پلکان پایین می رویم. از آنجا مستقیم به طرف بلندی ها و بعد از کنار رودخانه به طرف جنگل می رویم. شب و روز باید راه برویم. واشن شد؟ پیپین فکر کرد. حالا اگر کمی طول بکشد که این یا روی بد قیافه فوج را تحت امر خودش را فرصتی دست من میافتد. افتد. ای از امید به دلش راه یافته بود. تیقه دشنه سیاه بازویش را خراشیده و سپس سرخورده و در کنار موچ دستش پایین افتاده بود. قطره خون را که روی دستش می احساس می اما از طرف دیگر تماس سرد فولاد را نیز روی پوستش حس می کرد. آماده شدند که دوباره راه بیافتند. اما بعضی از شمالیها هنوز مایل رفتن نبودند. و هیزنگاردی ها دوتای دیگر را کشتند تا بقیه مرعوب شدند. ناسازدگویی و اقتشاش زیاد بود. در حال حاضر کسی مراقب پیپین نبود. پاهایش را محکم بسته بودند، اما دستش فقط از ناحیه مچ بسته بود و دستانش در جلوی او قرار داشت. هر دو دست را با هم می میتوانست حرکت بدهد، هرچند که بندها را سنگدلانه محکم بسته بودند. ارک مرده را به یک طرف هل داد آنگاه در حالی که جرأت نفس کشیدن نداشت گرهبند مچ را بالا و پایین به تیقه دشنه کشید دشنه تیز بود و دست مرده آن را محکم نگه داشته بود بند بریده شد پیپین آن را با انگشتانش گرفت و به شکل دستبندی متشکل از دو حلقه گره زد و دستهایش را داخل آن سراند سپس خیلی آرام دراز کشید یک فریاد زد آن زندانی‌ها را بردارید حق ندارید بلایی سرشان بیاورید. اگر وقتی رسیدیم زنده نباشند آن وقت کس دیگری هم باید با زندگی تاوان آن را بدهد. یک اورک پیپین را مثل گونی برداشت و سرش را وسط دستان بسته او گذاشت و به بازوهای او چنگ انداخت و آنها را پایین کشید. تا آنکه صورت پیپین به گردن اورک فشرده شد. آنگاه در حالی که به شدت تکان میخورد او را همراه خود برد. دست چنگ مانند ارک بازوی پیپین را مثل آهن محکم چسبیده بود. ناخونهای او در گوشت تنش فرو میرفت. چشمانش را بست و دوباره در رویاهایشون غرق شوم شد. ناگهان دوباره او را روی زمین سنگی انداختند. اوایل شب بود، اما هلال باریک ماه از همکنون در مغرب پایین میرفت. روی لبه یک پرتگاه بودند که انگار مشرف و دریایی از مه پرید رنگ بود. صدای ریزش آب از آن نزدیکی به گوش می رسید. یکی از عرگها که نزدیکی ستاده بود گفت؟ بالاخره دیدهورها برگشتند. صدای ایگلوک غغ کنن پرسید: «خب، چه چیزی پیدا کرده اید؟ فقط یک سوار تنها و او هم به طرف غرب رفت. الان همه جا امن هم است. احتمالش را می دادم ولی و این اتفاق افتاد. م باید او را با تیر می زدید حالا او زنگ خطر را به صدا در میآورد. اسورهای لعنتی خبر ما را تا صبح فردا میشنوند حالا باید سرعت دویدنمان را دو برابر بکنیم. سایه ای روی پیپین خم شد. یگلوک بود. اورک گفت بلند شو بنشین. برای های من از خرکش کردن تو قسته شدند. باید از کوه ها پایین برویم و تو باید پاهایت را به کار بیاندازی. بیا و حالا مفید باش. نفریاد میزنی نسعی می کنی، فرار کنی. ما بلدیم اگر کسی حق زد چطور حسابش را برسیم که حالش را بیا برد. هرچند کاری نمی کنند که دیگر به در درباب نخوریم. تصمه های دور پا و زانوان پیپین را برید و از موهایش گرفت و او را بلند کرد و روی پاهایش گذاشت. پیپین به زمین افتاد و یوگلوک دوباره از موهای او گرفت و بلندش کرد. تعدادی از ارکا خندیدند. یوگلوک قمقمه ای را لای دندان او چپاند و مایه آتشین را در گلوی او ریخت. پیپین تبه بیامان امان داغی را احساس کرد که در داخل او جریان داشت. دردی که در پاها و زانوانش بود ناپدید شد، توانست برخیزد. یوگلوک گفت، حالا نووتان یکی است. پیپین دید که یوگلوک به طرف مری که نزدیک او دراز کشیده بود رفت و لگدی به او زد. مری ناله کرد. یوگلوک او را با خشونت گرفت و کشید و به حالت نشسته درآورد و نوار زخم بندی دور سرش را برید و سپس ماده سیاه را که از داخل جعبه چوبی کوچکی بیرون می آورد روی زخم مالید. مری فریادی کشید و وحشیانه تقلا کرد. اورکا دست سادند و از خنده ریسه رفتند. ریش خند کنان می گفتند نمی دوایش را بخورد، نمیداند چه چیز برایش خوب است، وای، میتوانیم بعدا کمی تفریح کنیم. اما یوگلوک فعلاً در این مسخر بازی شرکت نداشت، لازم بود که عجله کند و بگذارد افراد ناراضیش به شوخیهای خود ادامه دهند. داشت مدی را به شیوه ارکی معالجه می کرد و معالجات او سری کارگر افتاد. وقتی به زور جرعه ای از قمقمش را در گلوی هابیت ریخت و بندهای پایش را برید و او را کشید و روی پاهایش گذاشت، مری ایستاد و با اینکه رنگ پریده می جدی و جسور بود و خیلی سرزنده به نظر می بریدگی روی پیشانی دیگر آزارش نمیداد، جای زخم قهوی رنگ تا آخر عمر با او بود. گفت، سلام پیپین، پس تو هم همراه این اردوی کوچک هستی؟ کجا قرار است به خوابی و صبحانه بخوریم؟ لوگ, لوگ گفت از این خبرها نیست، نه خواب، نه صبحانه، حرف نباشد، با هم صحبت نکنید، هر درده سری پیش بیاید، آخر سر گزارش می دهیم و او خودش میداند که چطور حسابتان را برسد. اگر رخت خواب و صبحانه می حرفی نیست، آنقدر از این چیزها نصیبتان بشود که حالتان به هم بخورد. اورها ها در دره ی عمیقی که به دشت مهالو در آن پایین منتحی میشد سر از شدند مری و پیپین که ده دوازده اورکی یا بیشتر آنان را از هم جدا کرده بودند همراه آنها پایین آمدند در ته دره پا بر روی علفها گذاشتند و روحیه هابیتها بالا رفت یوگلوک فریاد زد حالا مستقیم به پیش به طرف غرب و کمی هم شمال دنبال لوکدوس راه بیفتید تعدادی از شمالی ها گفتند ولی وقتی آفتاب طلو کرد چه بکنیم؟ یوگلوک گفت همینطور به دویدن ادامه می دهیم. چه فکری کرده اید؟ روی علف ها و منتظر میمانیم که سفید پوست ها برای خوشگذرانی به ما ملحق بشوند؟ ولی ما که نمی زیر روشنایی آفتاب بدویم یوگلوک گفت شما میدوید و من هم از پشت سرتان میآیم. بدوید اگر نه هیچ وقت سوراخ‌های دوست داشتنیتان را نمی‌بینید، ای دست سفید، چه فایده‌ای دارد که این کرمهای کوهی را با آموزش ناقص به ماموریت می‌فرستند؟ بدوید، لعنت به شما، تا شب به بدوید. آنگاه تمام گروه با گام‌های بلند و شلنگنداز اورک‌ها شروع به دویدن کردند. هیچ نظمی را رعایت نمی‌کردند، همدیگر را هل می‌دادند و به هم تنه می‌زدند و دشنام می‌گفتند. با این حال سرعتشان خیلی زیاد بود هر هابیتی سر نگهبان داشت پیپین در اواخر صف بود منده بود که تا کی می تواند با این آهنگ ادامه دهد از صبح تا به حال هیچ غذایی نخورده بود یکی از نگهبانان او شلاق داشت اما فعلا معجون اورکی در اندرون او داغ بود هوش و حواسش را نیز کاملا مازیافته بود هر از گاه, گاه تصویری از شهره پرشور سرایدر در ذهنش مجسم می شد که روی ردی تیر خم شده بود و می دوید. از پشت می دوید. ولی حتی یک تکاور چه چیزی می تواند ببیند جز رد در هم و همه پای ارکا؟ رد پاهای کوچک خودش و مری با لگد چکمه های نال آهنی ارکا از پیش و پس و اطراف در هم کوبیده می شود. چیزی در حدود یک مایل از پای دیواره سخری پیش رفته بودند که زمین به سمت پایین شیب گرفت و به گودی کم امق وسیع جایی که زمین نرم و خیس بود منتحی شد. مهانجا را گرفته بود و در مقابل آخرین پرتوهای داس ماه درخششی رنگ پریده داشت. حیعت سیاه اورکا در مقابل تار شد و مه آنها را در خود بلعید. یوگلوک از عقب فریاد زد. آهای! حالا حواستان را جمع کنید، فکری غیر منتظره به ذهن پیپین خطور کرد و بلافاصله دست بکار شد، به سمت راست تغییر جهت داد و از شنگ نگهبانی که نگهش داشته بود بیرون پرید و با سر به داخل مه فرو رفت و روی علفها نقش زمین شد، یوگلوک فریاد زد، ایست، لحظه ای اختشاش و سردرگمی برقرار شد، پیپین از جا است و دوید و اما ارکا در تقیبش بودند، تعدادی غیر منتظره در مقابل او پدیدار شدند. پیپین فکر کرد، هیچ امیدی به فرار نیست، اما این امید هست که یک نشانه دست نخورده از خودم روی زمین خیست جا گذاشتم. با دست بسته به دنبال یک گشت و گل سینه را از شنل جدا کرد. درست که بازوهای بلند و پنجه های سفخت او را گرفتند، گذاشت که بیفتد، اندیشید؟ فکر میکنم تا روز باز پس این همونجا بیفتد، نمیدانم چرا این کار را کردم، دیگران اگر فرار کرده باشند، احتمالا همه با فرودو رفتند. زبانه یک تازیانه به دور پایش خلق زد و او فریادش را فرو خورد. یکلوک به طرفشان دوید و فریاد زد، بسش است، هنوز باید راه زیادی را بدود، جفتشان را مجبور کنید که بدوند دوند از شلاق فقط برای تذکر استفاده کنید. گرگر رو به پیپین کرد. اما فکر نکن که تمام شد. من فراموش نمی کنم. حساب می ماند برای بعد. به جمب. نه پیپین و نه میری بخش بعدی سفر را چندان به یاد نسپردند. آمیزه رویه های شوم و بیداری شوم دالانی از سیه روزی ساخته بود. با امیدی که هر هردم در پس پشت رو به سوال میگذاشت. دویدند و دویدند و کوشیدند سرعت گام هاشان را با سرعت گام ارکها ها هماهنگ کنند و زبانه های بیرحم تازیانه که مزورانه به کار گرفته میشد هر از گاه بر تنشان لیست میکشید. اگر میستاند یا لنگنگگان میرفتند آنان را میگرفتند و مسافتی میکشیدند. گرمای نوشابه یورکی رفته بود. پیپین دوباره احساس سرما و بیماری می کرد. به یک بار با صورت روی چمنها افتاد. دستهای خشن با چنگال برنده به او چنگ انداختند و بلندش کردند. یک بار دیگر مثل گونی حملش می کردند و تاریکی گرداگرد او را فرا گرفت. یا تاریکی شبیه دیگر بود یا کوری چشم خود او نمیدانست کدام. به طرزی مبهم از صدای حیاهو آگاه شد، چون این می نمود که تعدادی از ارگها تقاضای توقف می کردند، یوگلوک داشت فریاد می زد، احساس کرد که او را روی زمین انداختند، و همانطور که روی زمین افتاده بود باقی ماند تا آنکه رویاهای های تیره او را در را بود، اما فرار از دست درد چندان به طول نینجامید. به زودی چنگ آهنین دستهای های بیرحم دوباره او را گرفتند، زمانی دراز تکان خورد و لرزید و سپس تاریکی آهسته آهسته کنار کشید و او دوباره به دنیای بیداری برگشت و دریافت یافت که صبح است. فرمانهایی با صدای بلند صادر شد و او را با خشونت روی علفها انداختند. زمانی آنجا دراز کشید و با نومیدی جنگید. سرش گیج می‌رفت اما از گرمایی که در تن بود حد صد که جرعه دیگر به او دادند. یک ارک روی او خم شد و مقداری نان و تکه گوشت خام خشک شده به طرف او انداخت نان بیات خاکستری را با اشتها خورد اما لب به گوشت نزد گرسنه بود اما نه قدر گرسنه که گوشتی را بخورد که یک ارک به طرفش میانداخت گوشتی که جرأت نمیکرد حدس بزند متعلق به چه موجودی است نشست و دورو برش را نگاه کرد مری زیاد دور نبود کنار ساحل رودخانه‌ای باریک و سیلابی بودند در پیش رو کوه‌ها با هیبت نمودار شدند. قله‌ای بلند نخستین پرتوهای خورشید را به خود می‌گرفت لکه‌ی تیره جنگل بر روی شیب‌های کم ارتفاع مقابلشان دیده میشد. داد و بیداد و مشاجره شدیدی میان اورکا برقرار بود ظاهرا دوباره در نقطه‌ای که راه شمالی‌ها و ها از هم جدا میشد نزاع در می‌گرفت بعضی ها راه جنوب را در آن پشت نشان می دادند و بعضی ها به طرف شرق اشاره می کردند. یوگلوک گفت بسیار خوب، پس آنها را به من بسپارید. همانطور که قبلن گفتم کشتن در کار نیست. اما اگر می خواهید چیزی را که برای گرفتن آن این همه راه آمده ایم دور بیاندازید باشد این کار را بکنید. من آن را بر بگذارید یروکهی های جنگی مثل همین کار را تمام بکنن. اگر شما از سفید پوست ها میترسید فرار کنید فرار کنید این هم جنگل فریاد زنان رو به رو را نشان داد خودتان را برسانید رسانید آنجا منتهای امیدتان همین است گورتان را گم کنید و زود باشید قبل از اینکه سر چند نفر دیگر را بزنم تا عقل بقیه سر جا بیاید صدای فحش و فحش کاری و زد و خورد برخواست. و سپس اغلب شمالی ها جدا شدند و بیشتر از 100 از آنها با به راه افتادند و دیوانوار در طول رودخانه به طرف کوهستان دویدند حابیتها به دست ایزنگاردی رها شدند گروهی خولناک و شیطانی دست کم هشتاد تن ارکای جشموریب و سبز رو با کمانهای بزرگ و شمشیرهای کوتاه تیغ چند تن از شمالی های بزرگتر و جسورتر با آنها مندند. یوگلوک گفت، حالا باید با گریشناخ سر کله بزنیم، اما حتی بعضی از افراد او هم با نگرانی به طرف جنوب می نگریزفند. یوگلوک قررش کنن گفت، میدانم سوارهای لعنتی بو که ما اینجاییم، ولی این همه اش تخصیر تو سسنگا، باید گوش تو و دیدهورهای دیگر را برید، ولی ما جنگجو هستیم. می توانیم با گوشت اسب یا شاید هم یک چیز بهتر زیافت بپا کنیم. در آن لحظه پیپین دید که چرا بعضی از افراد فوج به طرف شرق اشاره می کردند. از آن سو اکنون صدای فریادهای خشن به گوش می رسید و سرکله و ی گرشناخ دوباره پیدا شده بود و در پشت سرش حدود سی تن ارک که همگی شبیه او بودند. ارک های دراز دست و پاکج، روی سپرهاشان چشم سرخی را نقش زده بودند. یوگلوک برای مواجه شدن با آنها پاجلو گذاشت. گفت پس برگشتید. خوب فکراتان را کردید ها؟ گریشناخ جواب داد برگشتیم ببینیم دستورها را اجرا کرده اید و زندانی ها سالم هستند یا نه؟ یوگلوک گفت واقعا که زحمت بی خود کشیده اید. من خودم مراقب هستم که دستورها مطابق فرمان خودم من اجرا شود. برای چه چیز دیگری برگشته ای؟ با عجله رفتی، چیزی جا گذاشته بودی؟ قشنق با عصبانیت گفت: یک احمق را جا گذاشته بودم. اما تعدادی افراد با شجاعت با او بودند که آمد مو از است بروند. می‌دانم که تو آنها را می‌اندازیشان توی حچل. آمدم که به آنها کمک کنم. یکلوک خندید، چقدر عالی، ولی اگر دل و جرأت جنگیدن نداری، راه را اشتباه آمده ای. راه تو راه لوک برز است، سفید دارند میآیند. چه اتفاقی برای نزگول عزیزت افتاده، دوباره مرکبی را که سوارش بود با تیر زدند، حالا اگر او را با خودت میآوردی ممکن بود به درد بخورد، اگر این نزگول ها همان چیزی باشند که دعا می کنند. گریشناخ گفت، نزگول، نزگول، لرزید و لبهایش را لیسید. گویی این اسم تعمی گندیده داشت که او آن را با ناراحتی می چشید. گفت، یو گلوک، تو از چیزی حرف می‌زنی که خیلی فراتر از خوابهای آشفته توست. نزگول ها از همه این حرفها با خبر می شوند. یک روز آرزو می کنی که ای کاشت این حرف را نزده بودی، بوزینه، و با عصبانیت خورخوری کرد. باید بدانی که آنها تخمه چشم بزرگ هستند، اما نزگول بالدار هنوز زود است، هنوز زود است. او نمی گذارد که آنها خودشان را این طرف رودخانه نشان بدهند. به این زودی ها نه، آنها برای جنگ و منظورهای دیگر هستند. یوکلوک گفت ظاهراً تو خیلی زیاد میدانی فکر میکنم زیادتر از چیزی که برای تو خوب است شاید آنها که در لوک بورس هستند تعجب کنند که چطور و چرا